0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 5 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre insieme andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. diciamo le prime pagine dei giornali oggi sono di fatto invase dalla proposta di obbligo vaccinale per gli over 60 e, ed è diciamo il titolo di apertura della stampa obbligo vaccinale per gli over 60 fa da eco la repubblica covid muro contro muro sul super pass per lavorare altra polemica l'abbiamo visto anche nella giornata di ieri per diciamo introdurre di fatto sorta di obbligo per seconda e terza dosi e quindi per il super green pass eh, per i posti di lavoro sia della pubblica amministrazione che dei privati e eh, il Corriere della Sera analogamente alla stampa apre anche qui sull'obbligo vaccinale per gli over 60 il eh, fatto quotidiano invece eh, sottolinea diciamo, la differenza di eh, azione che Mario Draghi sta portando avanti rispetto al suo predecessore Giuseppe Conte e appunto pone l'accento, il quotidiano diretto da Marco Travaglio su 259 morti, che sono i morti ovviamente registrati nella giornata di ieri, ma Draghi ignora i suoi scienziati dati pessimi ecco il verbale del cts disatteso dal governo e eh, la verità in tono polemico rispetto al provvedimento appunto del super green pass per i luoghi di lavoro pronti ad ammazzare il lavoro e ehm, così stesso eh, tema insomma del super green pass e eh, la stretta sugli over 60 dedicato dal messaggero e il mattino super pass obbligatorio si comincia dagli over 60 e, e poi diciamo anche qui il taglio alto da appunto diciamo anche eh, analogo anche per avvenire super pass per età e è, diciamo l'altro tema ovviamente è sempre quello della corsa al quirinale ma soprattutto eh, comprendere come l'emergenza covid eh, cambierà anche un po i riti per l'elezione del presidente della repubblica e diciamo il giornale ci eh, racconta insomma eh, con un'intervista appunto ad andrea mandelli di forza italia che è vicepresidente della camera che svela i eh, preparativi per la seduta comune in una intervista di Fabrizio De Feo e dice: C'è l'opzione di un solo voto al giorno. E, e De Feo um, scrive la variante Omicron: è il convitato di pietra, l'ospite in atteso delle elezioni nuovo capo dello Stato. Con i contagi che sforano ormai quota 170.000 è un picco della pandemia previsto da alcuni osservatori attorno a metà gennaio. Le votazioni per il successore di Sergio Mattarella, il cui inizio è fissato per il 24 gennaio, rischiano di essere un, fortemente influenzate dal fattore Covid. Che cosa accadrà in occasione della chiama? Quanti saranno gli assenti, i lungodeggenti e i positivi last minute? Si procederà a Camere alterne, facendo votare i deputati la mattina, i senatori i e i consiglieri regionali il pomeriggio. E cosa accadrà in occasione del giuramento del nuovo Presidente della Repubblica? Quando si dovrà decidere chi escludere e tenere lontano dall'Aula dei mille grandi elettori? Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera, è tra coloro che dovrà stabilire le regole di accesso ai meccanismi delle votazioni. E De Feo domanda, onorevole Mandelli, è stata fissata ufficialmente la data dell'inizio delle votazioni alla Camera per il nuovo Capo dello Stato. Come affronterete il pericolo Covid della variante Omicron? Dice, non è il primo voto in presenza che affrontiamo con il Covid. Nel corso della sessione di bilancio, ad esempio in aula alla Camera, hanno votato contemporaneamente... 500 deputati. Certamente sarà una situazione più delicata per via dell'elevato numero degli elettori, ma con un'organizzazione puntuale che prevede anche ricorso a scaglionamenti, riusciremo a garantire una votazione che rispetti al contempo la rappresentatività. In un voto così importante, la tutela della salute esiste il rischio che le assenze possano influenzare l'esito del voto e danneggiare il valore della rappresentatività, come lei dice nell'elezione e Mandelli risponde, credo sia necessario attendere per avere un acquadro delle assenze le norme per la quarantena da contatto con positivi sono già state cambiate e sono state meno restrittive è presto per parlare di fattore omicron in grado di cambiare il corso delle decisioni e delle votazioni esiste però il problema di assicurare il necessario distanziamento tra i grandi elettori è plausibile prevedere la deduzione a una sola chiama e quindi a una sola votazione al giorno sarà certamente possibile e necessario garantire il distanziamento proprio come è stato fatto finora ed è certamente plausibile che si possa procedere con una sola votazione al giorno la presidenza della camera, i questori e tutto l'ufficio di presidenza sono al lavoro per individuare le migliori in modalità fino ad oggi le scelte fatte hanno consentito il regolare svolgimento dei lavori anche nei giorni del lockdown sarà così anche per il passaggio importantissimo come l'elezione dell'alta carica dello Stato allo stato attuale avete un'idea di massima della percentuale di grandi elettori che potrebbero non partecipare al voto per ragioni di salute? Eh, si voterà tra 20 giorni, dice eh, appunto Mandelli. Dunque al momento non è possibile vedere eventuali assenze. Esattamente come per tutti i cittadini, anche per i grandi elettori, la vaccinazione il rispetto delle norme comportamentali della mascherina e del distanziamento fino all'igiene delle mani sono elementi fondamentali. E, e questo, diciamo, è quanto sostiene eh, eh, Man- Mannelli, e questo diciamo è un Mandelli, Ma eh, questo, diciamo, è, è sicuramente un fattore che eh, inciderà. Inciderà anche rispetto al, diciamo, a, a tutta quanta una serie di eh, eh, fattori non solo tecnici, non solo contenutistici, ma possiamo dire anche. Da, da, un punto di vista, da un punto di vista strutturale quanto inciderà proprio l'emergenza Covid ehm diciamo intorno, intorno, intorno a questo e, e su questo tema sui uh, cosiddetti pericoli da evitare ehm, il Corriere della Sebra apre con un uh, editoriale a doppia firma di Monica Quersoni e Fiorenza Sarzanini i pericoli da evitare il governo è auspicabile una decisione forte e unico che spazi via giorni di ipotesi e smentite di accelerazioni e frenate tra poche settimane saranno due anni dall'inizio della pandemia e l'Italia sarà sempre più vicina alla soglia shock dei 140.000 morti da quel febbraio del 2020 il virus è molto cambiato scrivono quersone i starzanini e siamo cambiati anche noi I cittadini estremati chiedono decisioni nette, risposte chiare, capaci di spazzare via il coro di voci dissonanti e le interferenze della politica sul fronte della campagna vaccinale, delle misure di contenimento e delle cure. La corsa della variante Omicron, che sovrappone la sua velocità di contagio alla maggiore aggressività della Delta, Impone ai governi lucidità decisionale e rapidità nelle scelte, virtù che il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la sua maggioranza internazionale hanno mostrato salve qualche inciampo in questi primi undici mesi, tanto che il nostro Paese ha fatto scuola in Europa sulla strategia di contrasto al, al Covid, l'elezione del Presidente della Repubblica si avvicina, i partiti sono sempre più inquieti e il fermento dei gruppi parlamentari rischia di ripercuotersi su scelte decisive che hanno un impatto forte sulla vita delle persone, la salute, la scuola, il lavoro. Oggi Draghi prova a chiudere un nuovo decreto. L'auspicio è che dal Consiglio dei Ministri esca una decisione forte e univoca che spazzivi via giorni di ipotesi smentite di accelerazioni e frenate e cancelli la sgradevole impressione che i giochi di partito minino ad alimentare un pericoloso sovrapporsi tra la partita del Quirinale e una partita di contrasto del Covid. Il 30 dicembre il Premier era pronto a dare il via libera all'estensione del Green Pass rafforzato per l'intero mondo del lavoro pubblico e privato ma l'asse estemporaneo tra Lega e Movimento 5 Stelle ha costretto il Premier a rinviare tutto ad oggi. In una settimana l'ondata drammatica dei contagi e dei morti ha continuato a gonfiarsi nonostante i dati epidemiologici la politica ha continuato a fare e disfare col risultato che oggi potrebbe uscire il super green pass per 23 milioni di lavoratori oppure solo per la pubblica amministrazione o in alternativa per alcune categorie forse per i over 60 e intanto le dosi di vaccino in alcune regioni scherzeggiano le file per le iniezioni si allungano ci sono hub dove intere famiglie con bambini sono costrette ad aspettare al freddo anche per ore il paese è virtuoso che vantava meno contagi perché aveva saputo anticipare il virus ora deve rincorrere il tracciamento dei positivi è saltato la possibilità di farlo nelle scuole si è dimostrato quasi irrealizzabile milioni di bambini e ragazzi non sanno se torneranno in classe il 10 gennaio o persino a febbraio come richiedono alcuni governatori la maggior parte dei presidenti delle regioni ha mostrato grande capacità di gestione dell'emergenza e volontà di collaborazione con il governo talvolta anche discostandosi dalla linea del proprio partito la Lega prima di tutto è tutto un cortocircuito virtuoso che deve essere coltivato la pandemia torna scrivono questioni e Sarzanini, a fare paura in tutto il mondo il rischio altissimo per l'Italia è anche che gli ospedali vadano in affanno che si superi il livello critico delle terapie intensive e il pericolo che il governo deve evitare così come bisogna scongiurare l'eventualità di dover chiudere alcune attività e settori produttivi gli studi dicono che la variante omicron è meno aggressiva ma molto più contagiosa della delta in ogni famiglia c'è almeno una persona contagiata alcuni hanno lievi sintomi eh, intanto circola ancora la delta non si tratta di drammatizzare ma di fotografare la realtà una realtà scrivono i giornalisti del Corriere della Sera che fa i conti con chi ancora non si è vaccinato soprattutto con chi è deciso che non lo farà mai l'obbligo vaccinale poteva essere la strada più facile da percorrere il governo avrebbe avuto l'appoggio di Confindustria e dei sindacati il Presidente Draghi ha invece deciso una strada meno drastica forse proprio per non prestare il fianco a chi ancora parla di dittatura sanitaria per tutelare chi invece ha accettato i suggerimenti degli esperti e ha voluto seguire la scienza è arrivato però il momento di decisioni semplici e chiare Vanno trovate misure il più possibile eque e unanime che tengono insieme l'intera maggioranza, scongiurino se possibile strappi e divisioni e mettono fine alla confusione e agli scontri politici sulla pelle delle persone. Con 170.000 nuovi positivi e 250 morti il tempo dei rinvii è scaduto, scrivono... Monica Corzioni e Fiorenza Sarzanini e, e ci sembra insomma di condividere in pieno questo editoriale, questi eh, diciamo morti, questi 259 morti e questa marea di contagi eh, fondamentalmente sono anche eh, in qualche modo pronosticati, ma è innegabile che ci sia un... cambio di passo rispetto alla lotta alla pandemia, un cambio di passo dovuto proprio alle contingenze politiche, non si può ovviamente pensare che tutto quanto questo sia in qualche modo un tema che Mario Draghi può eludere, proprio perché alla fine su Mario Draghi si sono riposte la... diciamo... Uh, non solo la, spe- la speranza ma anche la, la capacità uh, da parte uh, uh, non solo del, del suo esecutivo ma, ma proprio della sua stessa persona di riuscire a fare sintesi e superare uh, appunto il, uh, le secche in cui erano in qualche modo uh, inondate possiamo dire eh, le varie commissioni parlamentari, le varie cabine di regia e al momento in cui vi parliamo chiaramente questa capacità propositiva eh, è sembrata venir meno con decreti ogni volta che si contraddicevano l'uno con l'altro di scarsa eh, chiaramente eh, leggibilità, di scarsa interpretabilità, tutti Eh, possiamo dire decreti che hanno puntato più che altro nell'allungare il brodo e nel lisciare possiamo dire il pelo a quel pezzo della popolazione ormai divenuta insofferente alle tante eh, diciamo vicende che chiaramente eh, appaiono eh, all'interno del nostro paese insomma tanti fronti della crisi aperti ma diciamo si sono salvate molte vite umane si è salvata anche la tenuta sociale del paese in precedenza avendo con rigore una politica diciamo anche alle volte impopolare sotto alcuni punti di vista ma staremo a vedere perché ovviamente oggi è previsto un nuovo decreto, oggi si scioglieranno i nodi soprattutto relativi alla scuola, alla didattica a distanza, al eh, pericolo che appunto la riapertura delle scuole provochi un nuovo picco di contagi e soprattutto su questo si gioca una partita al fulmicotone, perché da un lato eh, c'è l'innegabile eh, situazione derivante dall'immissione all'interno del circolo quotidiano di centinaia di migliaia di ragazzi. Eh, ragazzi che eh, per lo più sono in qualche modo poco controllabili, diciamoci la verità. Insomma, eh, se un lavoratore ha una vita abbastanza ordinata, soprattutto ragazzi dei licei, delle scuole medie, diciamo. Eh, si fa fatica a mantenere un tracciamento dei propri contatti e delle proprie relazioni quindi il vettore virus è certamente importante da questo punto di vista ma eh, da da questo punto di vista appunto eh, ci sembra insomma eh, auspicabile che il, il governo dia delle risposte che tengono dentro anche qui un po' tutte le esigenze e proprio il manifesto a dedicare eh, la prima pagina alla dad e proprio alla eh, diciamo alla cosiddetta dad line come la chiama che sembra diventato anche qui eh, diciamo il, il grande Il grande problema, insomma, nell'arco di di questo muro contro muro intorno alla scuola e ce lo racconta Michele Bocci insieme a Corrado Zunini proprio sulla Repubblica. scuola, la sfida dei governatori, sì all'apertura, ma lo dica il CTS, si torna a scuola in presenza. Qualche studente lo farà venerdì 7, la maggior parte non di 10, la variante Omicron piega i primati della Delta, se ne, si prende in considerazione l'anno della vaccinazione ma Palazzo Chigi nella prima sera di ieri informa direttamente il presidente della conferenza delle regioni Massimo Federica. così vogliamo tenere le scuole aperte, vogliamo farlo lavorando insieme a voi, significa che sulla pericolosità del neo-Covid a scuola entro 48 ore si potrebbe esprimere come richiesto dalle regioni il CTS, inoltre si rivedrà alzando i limiti e semplificando nelle procedure la quarantena post contagio in classe il pomeriggio che aveva anticipato il vertice dell'esecutivo Mario Draghi in quella sede ha chiesto dati ai ministri Speranza Bianchi, Brunetta e al commissario Figliuolo pretendendo soluzioni per oggi aveva visto il ruggito della regione campania se la situazione diventerà tremenda agiremo da soli aveva detto il presidente De Luca e l'emersione delle speranze di Veneto, Lombardia e Toscana Posticipare la ripartenza delle elezioni dal vivo se lo dicono gli scienziati sarebbe utile attraverso i due momenti della Commissione Salute e della Conferenza Stato-Regioni ma l'esistenza di un decreto legge al scorso agosto non dava possibilità di intervento alle amministrazioni locali con il colore bianco e giallo sulle singole regioni decide il governo e oggi nessuno è in arancione né tanto meno in rosso i governatori non riuscendo ad andare in dada, hanno giocato allora la partita dei tamponi e della gestione della quarantena a scuola in tutto il paese il controllo dei contagi è sfuggito di mano e i bilanci locali stanno saltando per coprire la spesa legata alla pandemia il documento finale firmato da Federica divide gli studenti in tre fasce e chiede che gli istituti dell'infanzia fino a 6 anni, oggi senza copertura vaccinale la eh, ferma delle lezioni in presenza scatti con un caso di positività, quarantena di 10 giorni e rientro con tampone antigenico molecolare. Per l'arco 6-12, dalla prima elementare alla prima media compresa, una copertura bassa, il 13%, con un caso degli altri studenti restano in classe in autosorveglianza con più di due positivi, tutti in quarantena per 7 giorni con test molecolare o antigenico tra il quinto e il settimo giorno. Infine, per gli over 12, che vuol dire dalla seconda media alla quinta superiore, con uno o due positivi, si resta in classe con FFP2 ed autosorveglianza. A, part- a partire dal terzo caso, quarantena di 7 giorni e ancora, e ancora per chi ha fatto la terza dose, ne ha ricevute due da meno di 120 giorni e guarito, basterà autosorveglianza e test solo con i sintomi il governo è pronto a chiedere il parere su tutto questo sulle pericolosità in aula di Omicron al comitato tecnico scientifico ma non l'ho ancora convocato non piace l'idea delle regioni di non fare il tampone a chi resta in classe si vorrebbe che il tracciamento ci fosse l'esecutivo intende anche intervenire sulla quarantena il ministero della salute ritiene troppo alto il livello per i over 12 la quarantena solo a partire da tre casi è un rischio oggi in consiglio dei ministri potrebbe essere prevista la mascherina FFP2 per tutti gli studenti e oggi intanto l'agenzia EFA approverà il booster, ovvero la terza dose di Pfizer per la categoria 12-16 anni. Fino ad ora era ammessa solo per i fragili. La lunga giornata scolastica si è chiusa con l'ennesimo incontro scontro tra il ministro dell'Istruzione e bianchi e i sindacati. Questo è il riassunto di Maddalena Cissi della CISL. Il governo ha venduto gli studenti ai bisogni delle imprese. Pino Turi della WIL ha parlato di sgarbo istituzionale di fronte al silenzio ministeriale sulle riaperture non ci sono i soldi neppure per garantire le suppense brevi molti istituti faticheranno a riaprire tutte le classi lunedì 10 E e questo diciamo è un po' il panorama come avete visto diciamo c'è proprio una difficoltà di comprensione strutturale su alcuni eh, aspetti specifici la stratificazione addirittura in in tre fasce d'età, in autosorveglianza e via dicendo rende sostanzialmente eh, ancora più eh, periglioso insomma eh, tutto quanto il eh, processo all'interno del mondo scolastico anche perché tutte quante queste regole sostanzialmente ricadono poi sulle strutture eh, della scuola, sui vicepresidi, sui coordinatori di classe eh, sulle famiglie, sulle comunicazioni tra le famiglie, su eh, diciamo, la gestione della stessa didattica ed innegabile sostanzialmente eh, diciamo, eh, vedere eh, quello che comunque accade mh, Intorno, intorno a questi aspetti e qual è il punto di caduta di questi aspetti nella vita, nella vita eh, quotidiana di eh, tutti quanti noi, ma eh, da questo punto di vista diciamo eh, c'è ancora forse eh, una eh, percezione storica e contenutistica sbagliata di quello che avviene intorno al mondo della scuola, si continua a eh, diciamo dimenticare appunto che il valore della cosiddetta didattica tradizionale è stato già ampiamente sottolineato da tutti ma al tempo stesso quel valore non è possibile farlo diventare un valore assoluto proprio perché in questo momento storico non c'è nulla di assoluto È cambiato tutto quanto il nostro modo di lavorare, è cambiato tutto quanto il nostro modo di produrre, tutto il nostro modo di immettere capitale e lavoro all'interno della società, però alla scuola si richiede sempre la stessa modalità operativa e le stesse ritualità all'interno del mondo. Eh, e questo diciamo è davvero un problema, è innegabile che, è chiaro, la socialità per i bambini, ma per tutti noi. È eh, diciamo, eh, la corazza prima per l'entrata all'interno della società, eh, la socialità eh, poi espansa negli adolescenti eh, e in tutte quante eh, le altre classi scolastiche. E la frequenza del mondo della scuola è un eh, pilastro però in qualche modo eh, diciamo c'è sempre un risvolto di, eh, di pietismo di punto di non ritorno su questo aspetto e, e, e quando mh, diciamo non ci si pone ancora in un'ottica di innovazione del transfer dei saperi e di innovazione anche della presenza eh, scolastica oggi sostanzialmente la scuola è cambiata, eh, per fortuna rispetto al passato è diventata una scuola che tende sostanzialmente non solo a, a premiare le competenze specifiche ma anche l'integrità del messaggio educativo ebbene il dibattito pubblico deve ancora fare questo scalino eh, deve scendere dalla predella, deve scendere da quella cattedra che è tanto cara agli Ernesto eh, Galli della loggia di turno eh, e deve in qualche modo comprendere che eh, essere immersi nella società significa anche trovare delle nuove eh, funzioni educative e delle nuove eh, capacità di eh, raccordarsi ai tempi che cambiano senza nulla togliere tutto il valore certamente centrale della scuola in presenza e via dicendo ma insomma diciamo piegare eh, sempre il tutto come un discorso di inesorabilità quando sappiamo anche in modo davvero poco ipocrita che la scuola serve e serve soprattutto eh, per i genitori che lavorano e serve soprattutto alle volte più con una funzione di parcheggio sociale che di eh, diciamo eh, tenuta eh, complessiva e didattica eh, delle relazioni e e, e questo servire in qualche modo eh, potrà essere eh, certamente eh, importante ma eh, alle volte diciamo eh, deve fare i conti con eh, con tante eh, con tanti punti di inserimento che eh, questa pandemia insomma ci impone di eh, vedere ma giriamo pagina perché eh, la pagina degli esteri oggi è particolarmente eh, è particolarmente eh, ampia e, e, e riapriamo un po con l'anniversario di domani perché eh, domani sarà un anno dall'assalto di Capitol Hill, lo abbiamo letto in apertura di settimana, lunedì eh, Washington si prepara a celebrare il più grave attacco alla democrazia statunitense e eh, Giuseppe Sarcina su eh, il Corriere della Sera eh, si pone l'interrogativo. Il 6 gennaio fu un colpo di stato fallito e Sarcina scrive indizi, documenti, testimoni, ma non abbiamo ancora risposte definitive alle domande chiave sull'assalto del 6 gennaio, a cominciare dalle più importanti. C'era un piano concordato con la Casa Bianca? Fu una, una manovra sovversiva concepita da Donald Trump? O la situazione sfuggì di mano anche all'ex presidente? I finoni di indagine sono due: da una parte il lavoro investigativo dell'FBI e della magistratura, dall'altra la ricostruzione dei fatti e del contesto politico ad opera della commissione parlamentare insediatasi sì, il 24 giugno giugno Del 2021, dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi. Ne fanno parte nove deputati, sette democratici e due repubblicani: Liz Cheney ed Ava Kitzinger, che si sono dissociati dal boicottaggio e deciso dalla leadership trampiana. Ma a che punto sono le indagini della magistratura? Venerdì 1 dicembre il popolavoro generale Washington Matt Graves ha fatto il punto sui risultati raggiunti finora. Il 6 gennaio 2021 una folla di almeno 30.000 persone ascoltarono prima il comizio di Trump e poi marciarono verso il Capitol Hill. Possiamo riferire per esperienza diretta che tra i manifestanti c'era di tutto, sostenitori trampiani arrabbiati, ma anche innocui e inquietanti gruppi organizzati eh, attrezzati con elmetti, giubbotti antiproiettili, bastoni spray e urticanti. L'FBI ha stimato che circa 2000 militanti parteciparono attivamente all'assalto del congresso. L'attenzione si è concentrata su tre formazioni, Proud Boys, Oatkey keepers e da ultimo uh, First Amendment Pretorian. I tumulti causarono la morte di un poliziotto e di quattro manifestanti. Ci sono state condanne, eh, si chiede sarcina, il procuratore Graves ha precisato che al momento sono stati incriminati 725 individui con diverse accuse, di questi 225 dovranno rispondere di aggressione o resistenza pubblico ufficiale, 75 avevano con sé armi. Potenti e letali, oltre 140 agenti furono feriti, circa 165 imputati si sono dichiarati colpevoli di vari reati. Per il momento i tribunali hanno giudicato 70, 31 sono in prigione, 18 arresti domiciliari e 21 libertà vigilata. Quali sono le complicità politiche Il terzo punto? Oggi il ministro della giustizia Merrick Garland spiegherà pubblicamente come proseguirà l'inchiesta penale. Molto probabilmente ripeterà che i giudici andranno fino in fondo. In altre parole verificheranno quali siano state le responsabilità di Trump, dei suoi ministri e dei suoi consiglieri. In parallelo si sta muovendo la commissione d'inchiesta della Camera che ha già raccolto la versione di 300 testimoni e esaminato 335.000 documenti. Nonostante le cause intentate dagli avvocati trampiani e il rifiuto di collaborare di personaggi come lo stratega Steve Bannon e l'ex capo dello staff della Casa Bianca, Merck Meadow, la Commissione ha mobilitato 40 specialisti che stanno esplorando tre piste, i possibili collegamenti fra le frange più violente, gli organizzatori dei comizi, i legami tra questi organizzatori sul campo e i consiglieri l'ex presidente, compresi i parlamentari, il ruolo della Casa Bianca, cioè di Trump e della sua famiglia e proprio sul ruolo di Trump eh, Sarcina invece espone il quarto interrogativo quale fu il ruolo di Trump ed eccoci il punto cruciale tuttavia l'attività investigativa a un certo punto potrebbe bussare le porte eh, della residenza dell'ex presidente Trump è sfuggito all'impeachment grazie al voto dei Repubblicani al Senato il 13 febbraio, ma la ricostruzione dei fatti lascia pochi dubbi. Il leader della Casa Bianca ha incoraggiato l'assalto. La Commissione parlamentare ha diffuso le mail e gli sms inviati dai consiglieri al Presidente, compresi quelli del figlio Donald Jr. Tutti anche Manca Trump gli chiedevano di bloccare i disordini con un appello pubblico. Trump lo fece con grande ritardo. Quando ormai il Campidoglio era in valia dei veri miliziani e di altre rappresentazioni grottesche come lo sciamano. Gli aspetti da chiarire sono tanti, Trump per esempio ignorò per ore la richiesta che a un certo punto divenne una supplica di mandare rinforzi, la Commissione presenterà un rapporto finale nei prossimi mesi è molto probabile che raccomanderà al Dipartimento di Giustizia di perseguire l'ex Presidente per aver ignorato il suo dovere numero uno, garantire la sicurezza delle istituzioni nazionali tanto più che dopo il 6 gennaio continuò a vessare i funzionari statali per sorvettire il risultato elettorale e questo diciamo è quanto... eh, diciamo, avviene eh, in in quella parte di mondo e e, e però Donald Trump, eh, come ci eh, racconta sempre Sarcina, eh, non si pente, parla ancora di grande furto delle elezioni, perché scrive che negli ultimi giorni, in un articolo di fondo, il team digitale Donald Trump ha intensificato il già nutrito martellamento via mail ai fedelissimi. Sono tutte richieste di fondi accompagnate dalla promessa che il Presidente è pronto a salvare ancora una volta l'America. Domani l'ex Presidente tra una conferenza stampa nella sua residenza di mar lago in Florida, più o meno nello stesso momento in cui Biden e Kamala Harris promettendo al Paese che faranno di tutto per difendere la democrazia. L'America è dunque tornerà indietro di un anno o meglio scoprirà come ha scritto il gruppo dirigente del times di non essersi mai mossa dal 6 gennaio 2021 trump continua a tenere inchiodati due schieramenti nelle rispettive trincee basta scorrere i suoi messaggi che corrono sulla rete anche se banditi da twitter e facebook sono una traccia del suo atteso discorso il grande furto delle elezioni john biden sta mandando in rovina l'azione solo il movimento dei patrioti cioè dei trampiani, possono rimediare the donald dunque riproporrà quelle teorie cospirative tanto false quanto il tra il suo il prend il prend il prend il prend il prend il prend arrivato il percorso verso la il prend il 2024 a Washington. Nessuno dubita che Trump si ricandiderà alle primarie, solo i magistrati potrebbero il L'ex presidente sta il per una lunga e urticante campagna elettorale, avrebbe messo insieme 1,2 miliardi di dollari per finanziare la sua piattaforma il e sta appoggiando una serie di fedelissime per prend il prend il prend il prend il prend in Arizona e, e questo diciamo è quanto appunto ci eh, racconta insomma eh, Giuseppe Sarcina dagli Stati Uniti e arriva anche proprio dagli Stati Uniti eh, l'archiviazione la dell'accusa di molestie sessuali. Eh, per il governatore eh, democratico di New York Andrew Cuomo eh, ne dà conto, ne conto vari giornali tra cui appunto il giornale il procuratore distrittuale della contea di Albany ha annunciato che lascerà cadere l'accusa penale contro l'ex governatore di aver toccato con la forza una sua assistente nel 2020 eh, il cui nome non compare della denuncia ma che è identificabile in Britain Comisso incommisso una delle assistenti di Cuomo la decisione di David Soares è arrivata tre giorni prima che l'ex governatore democratico il comparisse in tribunale pur avendo definito la presunta vittima cooperativa e credibile, il procuratore ha spiegato che, dopo aver esaminato tutte le prove disponibili, abbiamo concluso che non possiamo proseguire il processo. La giovane ha detto che all'ex governatore avrebbe fatto scivolare la sua mano sulla camicetta e l'avrebbe afferrato il seno quando erano soli in ufficio della sua residenza alla fine del 2020. Cuomo si è dimesso nell'agosto scorso a causa di queste accuse e anche di altre accuse di moleste sessuali da parte di diverse donne. Prova testimonianza di commisso compare tra quelle incluse in rapporto pubblicato ad agosto dalla procuratrice generale dello stato Letizia James, in cui si afferma che Cuomo avrebbe molestato sessualmente 11 donne e che avrebbe pesantemente contribuito alla sua uscita di scena. E e così, insomma, diciamo, è anche eh, questo questo punto che arriva un po' po' dagli Stati Uniti. Ma sostanzialmente eh, tutto quanto questo che ci riporta un anno fa, quindi eh, al punto di eh, caduta, insomma, eh, di eh, di, di questa, insomma... eh, da un punto di vista eh, pratico di, di Capitol Hill, eh, ci mostra eh, quanto eh, siano in qualche modo vicine eh, le linee della crisi. Eh, l'impasse istituzionale che abbiamo deletto, raccontata da Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera che avvolge gli Stati Uniti da oltre un anno, è di fatto la stessa impasse istituzionale con toni tenuti più a bata per via dell'emergenza covid e per via anche di un arbitrato derivante dal Quirinale e dal governo Draghi e quanto sostanzialmente assistiamo anche all'interno del nostro paese, trincee che sono in qualche modo sovrapposte e, e forse proprio per questo in queste ore eh, si delinea una battaglia per il Quirinale eh, molto molto più complicata e complessa perché eh, il punto di caduta in questo momento storico sembra proprio la stabilità, stabilità che è stata garantita da Sergio Mattarella in modo impeccabile nell'arco di questi anni, stabilità e democrazia che sostanzialmente non godono però in prospettiva di un ottimo stato di salute e quindi occorre non solo essere vigili ma soprattutto occorre Eh, chiedere alla politica uno sforzo collettivo uno sforzo eh, di natura pratica di natura eh, diciamo eh, pioneristica quasi ovvero chiedere alla politica di guardare avanti ai partiti di guardare avanti di essere lungimiranti nella scelta del capo dello Stato non solo per la salvaguardia di una parte ma di tutto il tessuto democratico perché alla fine in questo nascente 2022 dalle nostre parti potremmo accorgerci che il Quirinale non dista poi molti chilometri da Capitol Hill e questo diciamo non è sicuramente un ben pensare, non è assolutamente un bel vedere ma immaginate un panorama di disgregazione che man mano si potrebbe impadronire del nostro paese Ecco, Quirinale e Capitol Hill fortunatamente sono ancora molto distanti ma si sa che la cattiva politica e la società eh, veloce in cui siamo immersi accorciano spesso le distanze. Grazie ancora per l'attenzione, buon proseguimento di giornata da Massimiliano Coccia e da tutti noi di StorieLibere.fm